0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات wa ما يهده الله فلا مضل له يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنت مسلمون Toujours dans la vie du prophète Mohammed alayhi wa, alayhi wa sallam, nous sommes arrêtés la fois dernière, ou plutôt nous sommes toujours au stade des persécutions. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé à transmettre le message divin. Des gens se sont convertis à l'islam et le suivent, mais les arabes de l'époque qui étaient idolâtres sont totalement hostiles à ce nouveau message... Euh, ou est-ce qu'ils considèrent eux comme un nouveau message et comme une nouvelle religion et donc ils, euh, ils persécutent tous ceux qui se convertissent à l'islam en particulier les plus faibles les esclaves, les affranchis euh, ceux qui n'appartiennent pas à une tribu importante qui peut les défendre on a cité parmi les persécutés Ammar ibn Yasir et ses parents Yasir et Soumayy on a cité Musab ibn Umayy on a cité Khabab ibn al-Arat On a cité Bilal ibn Rabah On a cité Uthman ibn Affan anhu La semaine dernière on a aussi cité Des noms de compagnons et en particulier de femmes Qui ont été persécutées dans la religion Et dont la plupart ne connaissent même pas le nom Tels que euh, Ummou Ou encore Al-Nahdiya et fille ou encore euh, euh, ce sont juste des exemples quelques exemples sur les nombreuses, les innombrables persécutions que les compagnons ont eu à subir ensuite on a parlé du fait que certes le professeur Salim était protégé par son oncle Abu Talib, qui empêchait quiconque de vouloir torturer le Prophète S.A.R.S.M., de le torturer. C'est-à-dire que, on ne pouvait pas, étant donné qu'il y avait son oncle qui le défendait, Abou Talib, qui était important dans, chez les Arabes, on ne pouvait pas prendre le Prophète S.A.R.S. Personne ne pouvait se permettre de le prendre, de l'attacher, de le ligoter, de le mettre au, à la chaleur du désert, comme, comme on le faisait pour les autres. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas non plus euh, la cible de certaines attaques, de certains torts, de certaines humiliations et en particulier de la part de son voisinage tout d'abord de son oncle abou Lahab et la femme de son oncle Oumu et aussi de la part de son voisinage en particulier un homme qui s'appelait Ibn Abi et on a donné des exemples un jour il avait même essayé de l'étrangler non ou on lui jetait des viscères ou à un moment même le sexe d'une un, brebis qui venait d'être égorgée qu'on lui a jeté alors qu'il priait. Le prophète était aussi donc harcelé. Et en particulier par son voisinage. Il avait plusieurs voisins qui le harcelaient. Pour lui faire cesser sa mission, c'est-à-dire d'appeler les gens vers la guidée, vers la lumière, vers la vérité. Et évidemment, le prophète a dit un ordre divin et il l'appliquera coûte que coûte quel qu'en soit le prix et Allah Azza l'a prévenu il lui a dit dans les premiers versets qu'il a reçu et pour ton Seigneur patiente il l'a prévenu dans d'autres révélations aussi détourne-toi des idolâtres non. Et aussi à travers ce que le cousin de Khadija anha, lui avait dit Il l'avait prévenu, il lui avait dit Tu vas être la cible d'hostilité Parce que tous ceux qui sont venus avant toi avec la même, le même message Que tu as toi Ils ont été la cible d'hostilité Donc le prophète sallallahu a été préparé Le Prophète ne regarde pas, ne prête pas attention à ses hostilités. Il regarde le but, l'objectif. Il a un objectif c'est de transmettre, de faire propager, de faire élever la parole d'Allah sur terre. Et s'il si y a des obstacles, c'est tout à fait normal. Comme le proverbe arabe dit les chiens aboient et la caravane passe. Ce n'est pas parce que les chiens aboient sur le côté que la voiture va s'arrêter. On fait sur l'autoroute. Ce pas parce que tu vois un chien aboyer sur le côté qui n'est pas content de te voir rouler sur l'autoroute. Tu vas t'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu veux toi non Celui qui va faire ça, on va dire il est fou. Et sur l'autoroute, il termine sa route. C'est la même chose. C'est ce que ce proverbe arabe veut dire. La caravane passe les chiens à boire et les Non. le prophète et je continue sur ça a été la cible des hostilités de sa propre famille comme son oncle Abu Lahab il a été la cible d'hostilité de son voisinage comme Raqqaba Ibn Abi mais pas seulement les idolâtres ils voient qu'ils persécutent ils torturent ils, ils harcèlent le prophète Mohammed à travers son voisinage et à travers euh, sa vie de tous les jours. Mais ils n'en démarrent pas. Ils continuent. Ils vont se réunir et ils vont dire nous devons faire face à deux dangers. Il y a deux choses qu'on ne doit pas laisser passer. On les torture, on les persécute. Il continue. Eh bien nous, nous devons continuer parce qu'il y a deux dangers qu'on ne doit pas laisser passer. Le premier, c'est que ceux qui sont déjà dans l'islam, qu'ils se sentent tranquilles, libres, en sécurité. On doit continuer à les persécuter, les persécuter encore plus, afin qu'ils ne se sentent pas du tout en sécurité, afin qu'ils regrettent le choix qu'ils aient fait, afin qu'ils reviennent sur ce choix. Le deuxième danger, enfin pour eux c'est un danger. Le deuxième danger auquel nous devons faire face, c'est de ne pas permettre la propagation de cette religion, de ce message. Et le premier à le propager évidemment, c'est le prophète Mohammed. Donc ils doivent continuer à persécuter et encore plus les plus faibles, ceux qui se convertissent à l'islam, et aussi le prophète Mohammed. S.A.W. Et donc alors que le prophète S.A.W. était déjà harcelé par son entourage comme son oncle Abu Lahab par son voisinage comme Aukbe Ibn Abou d'autres qui n'ont rien à voir avec son voisinage qui n'ont rien à voir avec sa tribu avec sa, ses ancêtres vont aussi se permettre et le meilleur ou plutôt le pire exemple c'est Abu Jahl, qui appartient à la tribu des Bani Marzoum. La tribu des Bani Marzoum, avec euh, les Bani euh, Khoussay, qui est la descendance de la, 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 la lignée du Prophète ont toujours été dans une certaine concurrence à la Mecque. Abu Jahl, qui est le chef de la tribu des Bani Marzoum, à la Mecque, il va montrer toute la haine qu'il porte pour le prophète Mohammed. on a vu déjà la semaine dernière qu'Abu Jahl se permettait même de persécuter et de torturer les esclaves de sa tribu même si ce n'était pas lui le maître de tel esclave mais si c'était dans sa tribu il se permettait de les persécuter et de les torturer le euh, le, Abu Jahl va maintenant bien plus loin il se permet de, du tort envers le prophète professeur mais on peut citer certains exemples l'exemple qu'on peut citer c'est que par exemple le prophète wa sallam, bravait l'interdit l'interdit que les Quraysh avaient mis en place c'est à dire que cette religion de l'islam elle ne doit pas apparaître en public ça veut dire qu'ils interdisaient la prière par exemple les musulmans n'avaient pas le droit de prier devant la karma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam bravait cet interdit. Il bravait cet interdit, il allait même lire le Quran à la Kaaba. Et rares étaient les compagnons qui osaient le faire. Le premier des compagnons à avoir osé le faire, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abdullah ibn Mas'ud, alors qu'il était encore un jeune enfant. Ensuite, on va avoir l'exemple d'Umar ibn Khattab plus tard, mais il n'est pas encore converti. Abdullah ibn Mas'ud va aller lire le Qur'an <coughs> Devant la Kaaba Devant les Qur'an Le prophète Muhammad s.a.w Brave c'est interdit Et Abu Jahl va venir le voir Et il va lui dire La prochaine fois Que je te vois poser ton front par terre Ici, dans l'enceinte de la mosquée Je jure par les divinités Que je marcherai sur ton cou Pour te briser la nuque et il a juré en public. À l'époque quand les gens juraient, c'était pas comme nous on jure aujourd'hui. Nous aujourd'hui on jure, on dit wallah, oh c'est une virgule dans la phrase. Les gens disent wallah oh sans se rendre compte de ce qu'ils disent. Le prophète wassalam, il est revenu et il s'est mis à prier. Abu Jahl l'a vu au loin et donc il est venu. Parce qu'il avait juré que s'il osait encore prier, il allait venir lui marcher sur la nuque pour lui briser la nuque. Donc il est venu. Et les compagnons qui étaient avec le professeur ont dit au professeur, « Attention, Abu Jahl arrive. » Et il avait juré, donc, « Il va te faire du mal. » Abu Jahl va arriver et alors qu'il qu ne lui reste que deux ou trois pas pour arriver au prophète Mohammed, il va s'arrêter. Il va sortir les yeux tellement il va être choqué. Il n'y a rien. En apparence, il n'y a rien. Les compagnons, ce qu'ils voient, c'est que le prophète s'en met en prostration. Il y a qui s'arrête, choqué, et qui, qui brusquement court vers l'arrière. Et il, il, il frappe avec ses mains comme ça. Comme s'il voulait repousser quelque chose. Et il se met à crier à Boujah. Et il repart en courant. Et personne ne comprend. Et les autres courants lui disent à tu étais bientôt arrivé, pourquoi tu es reparti comme ça en courant ?» il, il va leur dire, « Il y avait entre moi et lui un fossé qui s'est creusé. Et dans ce fossé, des flammes qui sortaient qui voulaient me, me, me prendre. Il y a des flammes qui sortaient de ce fossé qui voulaient me prendre. Et j'ai vu aussi des ailes qui frappaient vers moi. Et le Prophète lui dira à ses compagnons, qui aussi ne comprennent pas ce qui s'est passé, le Prophète leur dira Laudana minni lakhtatafat wa antum -tandur. Dans une autre version, « Laudana udwan S'il s'était encore un peu plus approché de moi, les anges se seraient emparés de lui alors que vous, que, que, sous votre vision, sous votre observation. »« Les anges se seraient emparés de lui sous votre observation. » Dans une autre version, il l'aurait pris membre après membre, c'est-à-dire il l'aurait arraché, il l'aurait écartelé. Ils auraient d'abord pris le bras, après l'autre, après la jambe, etc. Non. Donc Abu Jahl n'a pas pu faire ce tort au prophète Mohammed. Et on voit à travers ce, cet exemple l'hostilité d'Abu Jahl envers le Prophète Et qu'il se permettait, Abu Jahl. Alors que bien des Arabes de l'époque ne se permettaient pas. Pour plusieurs raisons. La première raison c'est qu'il y a Abu Talib qui le défend et Abu Talib n'est pas musulman Abu Talib c'est un doyen de la ville donc quelqu'un de très respecté, un ancien quelqu'un de très respecté et il est resté dans la religion des ancêtres, c'est-à-dire l'idolâtrie et il leur dit laissez mon neveu tranquille et donc par respect pour Abu Talib, bien des arabes qui voulaient pourtant faire du tort au professeur sallam ne se permettaient pas parce qu'ils respectaient Abu Talib. En particulier, par exemple, les Bani Hashim. Les Bani Hashim qui respectent encore plus Abu Talib, qui est leur chef pour eux. Les Bani Hashim, qui ne sont pas, ceux qui ne se sont pas convertis à l'islam, ils ne se permettent pas. Sauf Abu Lahab, l'oncle du professeur Et ça. Non. Et l'autre raison pour laquelle les Arabes ne se permettent pas de faire du tort au professeur A.S. c'est que à l'époque, il y avait beaucoup l'esprit de tribalisme. C'est-à-dire que quand on veut faire du mal à une personne, il faut soit avoir l'aval de la tribu à laquelle appartient cette personne, soit faire partie de cette tribu. Mais Abu Jahan ne fait pas partie de cette tribu et il se permet. C'est-à-dire que s'il franchit ces lignes rouges qui sont tracées par les coutumes des Arabes, c'est tout simplement parce qu'il a une haine sans limite envers l'Islam et envers le prophète de l'Islam. Quelquefois, Abu Jahl, lorsqu'il entendait le professeur sallam face à la Kaaba, pour le provoquer, il allait et il l'écoutait. Je lui disais, dit, je vais écouter. Lis pour se moquer. Et ensuite, il se levait, il l'insultait, il insultait les paroles d'Allah, Azza Abu Jahl insultait les paroles que le professeur sallam venait de réciter. Et il insultait le prophète sallam et il partait en s'enflant d'orgueil parce qu'il savait qu'il était vu il faut bien vous imaginer qu'on est autour de la Kaaba que c'est une esplanade, que c'est une enceinte que c'est un lieu sacré même pour les idolâtres que les gens viennent égorger leurs bêtes à ces endroits là qu'il qu y a du commerce, qu'il y a beaucoup de choses dans cet endroit là, donc il y a de, toujours du monde et donc Aboujah à veut se montrer il, il s'enfle d'orgueil il veut montrer aux gens que lui il n'a pas peur et donc il fait ce genre de choses et il adopte une démarche en repartant, une démarche et en est pleine d'orgueil pour montrer voilà moi ce que je fais, voilà ce, ce que je, je me permets. Et c'est pour cet événement-là en particulier qu'Allah a révélé Fala euh la il n'a pas cru Il est venu, soi-disant, pour écouter Et il n'a pas cru aux paroles Et il n'a pas prié Mais il a plutôt traité de mensonge Ce que tu as dit Et il s'est détourné, il est reparti Et il est reparti vers les siens Plein d'orgueil avec une démarche orgueilleuse. Et Allah, qu'est-ce qu'il lui dit Malheur à toi, puis malheur à toi, et encore malheur à toi, puis malheur à toi. Et d'ailleurs, un jour, alors que le professeur salam, encore un exemple avec Abuja, alors que le professeur prie, Face à la Karba, Abu Jahl va venir et il va prendre le professeur al par le col. Il va le serrer et il va se mettre à le secouer en lui disant "Alam En 'an Ne t'avais-je pas interdit de prier ici, de faire ça Et il va se mettre à le secouer, violemment. Le prophète Mohammed aussi. Et le professeur lui vient en tête. Les versets que, que je viens de dire, qui avaient été révélés justement pour l'autre événement où euh, Abu Géal était venu se moquer, ensuite il était reparti. Et le Quran, qu'est-ce qu'il lui a dit Alors le professeur va lui dire Malheur à toi, puis malheur à toi. Et là, évidemment, Abu il va s'énerver encore plus. Il va lui dire De quoi tu veux m'avertir Contre quoi tu veux me prévenir Tu veux m'avertir, ô oh Mohamed <Via veterans> Ne suis-je pas par Dieu je Jure par Dieu. Ne suis-je pas par Dieu le meilleur, le plus fier de celui qui a marché entre ces deux montagnes C'est-à-dire parce que la Mecque, elle est dans une vallée entre deux grandes montagnes non on voit l'orgueil d'Abu Jahl on, a, on peut citer encore un autre exemple toujours dans, pour montrer l'hostilité d'Abu Jahl où Abu Jahl, encore une fois était venu pour insulter le prophète pour lui interdire de prier pour lui interdire de lire le Coran et le prophète alayhi wa sallam est resté ferme en disant je continuerai et donc Abu Jahl, qu'est-ce qu'il va lui dire Il va lui dire Ne sais-tu pas que je suis celui dans la Mecque qui a le plus de personnes Il y en a dans la tribu et qui a le plus de personnes, qui, qui, qui est écouté par le plus de personnes. C'est-à-dire, mon auditoire à moi, il est bien plus important que le tien. C'est moi qu'on écoute ici, c'est pas toi. Donc si j'appelle des gens, on me répondra à moi. Et si tu appelles les tiens, quelques-uns, quelques esclaves, quelques faibles personnes, quelques faibles d'esprit te répondront. C'est ça qu'il veut dire. Donc qui est le plus fort C'est moi. C'est ça qui veut dire Abuja. Et Allah révélé: a révélé فَلِيَدْعُنَا euh, Falihad qu'il appelle les siens à son entourage. Il dit, il prétend être plus nombreux et plus fort parce qu'il y a plus de gens qui vont l'écouter. Faliyad qu'il les appelle. Nous nous appellerons à Zabaniya, les anges qui s'occupent de l'enfer. Qu'est-ce qu'il pourra faire contre les, gens qui contre les, gens, les anges qui s'occupent de l'enfer Même s'il ramène toute l'humanité. Le jour du jugement dernier, qu'est-ce qu'il pourra faire Falyad'una diyah sanad'u az-zabaniya. Kalla la tut'uhu wasjud waqtarib. Mais non, Allah azza wa jalla dit au professeur mais non. La tut'uhu, ne lui obéis pas. Wasjud, et prosterne-toi. Waqtarib, et rapproche-toi, il y ané d'Allah azza wa jalla. Laisse-le. Laisse-le dire la fermeté. Le musulman est ferme dans sa foi. Et à travers ça, Allah Azza wa montre au montre professeur professeurs qu'il faut être ferme et nous à travers ce récit on apprend que nous devons être fermes dans nos convictions à travers toutes ces persécutions que le professeur -Sain subit, malgré tout il reste sur, la, sur, sur le chemin de la transmission et la propagation du message et de la da'wah on apprend qu'il faut rester ferme et persévérant et endurant à travers les persécutions que nos compagnons ont dû subir on apprend, nous, qu'on doit rester ferme. Nous, pour un rien, pour un rien, la personne aujourd'hui est capable de vendre la religion, les parents, l'épouse, les enfants. S'il reste des centimes, prenez-les aussi. Prenez tout. Pour un rien, pour une petite frayeur. Et une des choses que cette biographie bénie du prophète Mohamed Sassam doit nous enseigner, c'est ça. « Affabatoufiddi » la fermeté dans la religion la droiture la, pers la persévérance dans la voie de la guider donc si j'ai cité autant d'exemples et croyez-moi, il y en a bien d'autres mais on ne peut pas tous les citer parce que là on fera la biographie d'Abougel. parce que les mauvais exemples de persécution, on pourrait faire la vie d'Abougel et on terminerait pas tous ces exemples on les cite et il y en a bien d'autres pour montrer que ce n'est pas si facile qu'on le croit lorsqu'on lit la vie du Prophète. Il faut se remettre dans notre esprit l'environnement dans lequel le Prophète est arrivé. La personnalité d'Aboujahn. Je viens t'écouter pour te provoquer. Alors que bien des Arabes qui ne voulaient pas croire n'osaient pas écouter parce qu'ils savaient que c'était des belles paroles, que ça faisait du bien, ils savaient que ça ne pouvait pas être des paroles d'êtres humains, donc ils avaient peur, entre guillemets, de se faire détourner. Je vais parler comme si c'était eux qui parlaient. Évidemment, ce n'est pas un, doute, un détournement, c'est une guidée. Et donc, étant donné qu'ils ont peur d'être guidés ou pour eux d'être détournés, ils ne veulent même pas écouter. Aboujah, il à elle va jusqu'à écouter, c'est une personnalité, comme ça à C'est pour cela qu'à la bataille de Badr, lorsqu'il sera tué, qu'il va être jeté dans la fosse commune, le professeur sallallahu dira Voici le pharaon de notre nation, de notre communauté. Toutes les communautés ont eu un tyran, un oppresseur. Le voici. Non. Et pour vous montrer encore plus sa personnalité vicieuse et perverse. C'est que Abu Jan, un jour le Professeur, Hassan, malgré tout, 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 tout le mal qu'il lui fait, le prophète veut pour lui Al-Khaïr. Il veut pour lui le Bia. Il l'appelle à l'islam. Il lui dit, "Ya al Haka. Il l'appelle avec son surnom. Les Arabes aimaient qu'on les appelle avec leur surnom. Des bons surnoms, pas Abu abu al hakam Il lui dit, al-Hakam. Haka. Oh al Haka. Je t'appelle à Allah et son messager. Abu va lui dire « Ne veux-tu donc pas cesser d'insulter nos divinités ?»« Je t'appelle à Allah et son messager, lui, qu'est-ce qu'il répond ?« Ne veux-tu pas cesser d'insulter nos divinités ?»« Arrête d'insulter nos divinités » C'est-à-dire que lorsqu'il parle à son éditoire, vous voyez, il insulte vos divinités, ce que vous avez de plus sacré, il insulte vos parents, vos ancêtres. Le professeur, ça ne l'insultait pas. Professeur Sam expliquait aux gens que ce dans quoi ils sont, c'est si légèrement à la perdition. Mais eux le transforment. Il insulte, il insulte votre père, votre grand-père. Il insulte vos ancêtres. Il insulte vos divinités. Il insulte ce que vous avez de plus sacré. Il insulte votre culte. Professeur Sam n'a pas insulté. Et ça, c'est la propagande pour convaincre les gens. Elle existait à l'époque, et elle existe aujourd'hui de manière même encore plus sournoise et plus subtile. Non. Donc il va lui dire Ne veux-tu donc pas cesser d'insulter nos divinités Qu'est-ce que tu veux Tu veux juste que nous attestons que tu nous as transmis ce fameux message Chauffe la provocation Eh bien, On te le dit Nous attestons que tu as transmis le message Si je savais que ce que tu dis est la vérité, je l'aurais suivi Mais c'est faux c'est du mensonge. Lorsque le professeur Seymour est reparti, il va y avoir une discussion entre Aboujah et ceux qui étaient avec lui. Vous savez ce qu'il va leur dire Il va leur dire « leur dire, Je sais que ce qu'il dit est la vérité. » Parce qu'ils vont poser des questions, « Mais nous, on ne sait pas si, c'est quoi cette nouvelle religion, mais on ne peut pas dire qu'il ment, parce qu'on sait qu'il ne ment pas. Donc c'est pas du mensonge. » Toi, tu as dit, si je savais que c'était la vérité, je t'aurais suivi. C'est du mensonge. C'est faux. Comment t'expliques-tu Abu -Jal va dire, je sais que ce qu'il dit est la vérité. Et là, on voit le tribalisme qui va ressortir. Qu'est-ce qu'il dit Il dit, mais les enfants de, de, de Khosai, c'était un des ancêtres du prophète, les enfants de Khosai, ils ont débarqué, ils nous ont dit al-siqail. Fina C'est nous qui avons l'honneur d'offrir l'hospitalité aux pèlerins On avait expliqué au tout début de la série de la biographie prophétique Avant la naissance du prophète Hassan, comment c'était partagé les tâches Ils sont venus, ils ont dit c'est nous qui avons cet honneur Nous avons dit d'accord Ils ont dit c'est nous qui avons l'honneur de s'occuper de Zamzam Abreuver les pèlerins et les visiteurs à la Mecque nous avons dit d'accord. Ensuite, ils sont venus, ils ont dit Fina al C'est nous qui avons l'honneur de l'étendard pour la guerre. Nous avons dit d'accord. Fina darun nadwa. C'est nous qui avons le parlement. Darun nadwa. Là où se décident les choses les plus importantes. Nous avons dit d'accord. Et ils ont offert à manger. Et nous avons offert à manger. Nous les avons concurrencés même s'ils ont eux l'honneur d'offrir à manger nous aussi on peut donner à manger et nous sommes arrivés presque à égalité nous sommes arrivés plus à, presque à égalité et Ensuite, il dit ensuite et maintenant ils, nous dit, ils vont nous dire et nous avons aussi les prophètes parmi nous alors là non, là c'est trop, là on n'accepte pas donc Abu Jahn, il mélange tout lui, il est dans le registre la tribu. Quelle tribu est la meilleure Le prophète n'est pas dans ce registre. La religion, elle n'est pas dans un registre de la tribu, de l'ethnie, de l'origine. La religion, elle est dans le registre de sauver toute l'humanité, de la sortir des ténèbres pour la faire entrer dans les lumières, de la sortir de l'égarement et de la perdition vers la guider. Cette religion, elle n'est pas dans un esprit qui est le meilleur. Est-ce que ce sont les Arabes ou les non-arabes Est-ce que ce sont les Blancs ou les Noirs Est-ce que ce sont les Européens les Africains La religion, elle n'appelle pas à ça. La religion, le professeur Hassan disait Il n'y a pas de supériorité pour l'Arabe pour contre le non arabe Il n'y a pas de supériorité pour le Blanc contre le Noir, contre, pour le Rouge contre l'autre. Mais... Si ce n'est à travers la piété. Le plus noble, le meilleur d'entre vous auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Khalas. Donc on voit ici la personnalité d'Aboujah, comment elle Ici, évidemment, étant donné qu'il y a tous ces harcèlements de la part des idolâtres, contre le Prophète A.S. contre ceux qui sont convertis à lui, le Prophète sallam doit aussi lui aussi prendre des mesures. Comme les Quraysh prennent des mesures contre eux, lui aussi, le professeur Singh doit réfléchir à comment sauvegarder cette darwa, Parce que la darwa, elle a ses débuts. Ceux qui se convertissent à l'islam sont très minoritaires et la majorité d'entre eux sont des gens faibles, des esclaves ou des affranchis. Et certains meurent sous la torture comme on l'a vu avec la famille de Yassir. Yassir et son épouse. Et donc, et c'est ce que les Quraysh essayent de faire, ils essayent de noyer euh, le poussin dans l'œuf, ou là, je ne sais pas comment le proverbe dit. C'est comme ça qu'ils disent noyer le, noyer, le... noyer le poisson dans l'eau. C'est ça. On peut noyer un poisson dans l'eau Non. Bah pourquoi ils disent cette... Ça veut dire que c'est impossible. Aïe, Et donc pour la darwa du professeur, ça me c'est aussi impossible. Ils essayent de noyer le poisson dans l'eau. Non. Le prophète, parmi les grandes mesures qu'il va prendre, c'est tout d'abord que les ceux qui veulent continuer à être musulmans dans le secret, continuent. Il, lui, il fait la darwa ouvertement, mais il n'impose pas aux, à ses compagnons de faire la darwa ouvertement et en public. Et surtout, la plus grande des mesures qu'il va prendre, c'est qu'il va... Surtout, ça c'est un événement qui va, le, qui va... qui va donner comme conséquence cette mesure, c'est que les compagnons vont se cacher dans un sentier. Ils ont l'habitude de se cacher dans des sentiers pour en prendre leur religion, pour prier ensemble. Et dans un sentier, alors qu'ils seront cachés, un homme va les voir. Et donc il va venir pour les insulter, pour se mettre à les frapper. Et parmi les compagnons, il y a Sa'd Sa ibn Abi Waqqas qui lui va répondre. Il va répondre au coup, il va frapper cet homme et il va même, cet homme va saigner. Et on dit même dans les livres de la biographie sur qasr on dit c'est le, 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 le premier. Avoir fait couler le sang Dans, dans l'islam C'est Sa'ad ibn al-Waqqas Et donc par rapport à cet événement Le prophète alayhi va, va, va essayer de trouver un endroit Plus sûr pour les compagnons Où il peut les rencontrer Où il peut leur donner les nouvelles révélations Où il peut leur enseigner la religion, la prière Où il peut appeler même ceux qui s'intéressent à l'islam Mais qui ont peur d'être vus en public S'ils si, s'intéressent à l'islam Un endroit sûr Et la Mecque ce pas la Mecque, celui qui a déjà été à la Mecque, la Mecque c'est une grande métropole. C'est pas ça. La Mecque, ce que vous voyez de la mosquée aujourd'hui, vous avez vu comment elle grandes grande de la mosquée, sainte? Mais c'était ça la Mecque. Et c'était même peut-être plus petit que ça. C'était le, le Karba, une petite cour autour de la Karba et euh, des maisons tout autour. Il y avait même des maisons sur euh, Safa, derrière As Safa, sur le Marwa, etc. C'est-à-dire Safa et le Marwa, ils sont à l'intérieur de la mosquée. Aujourd'hui. À l'époque, non, c'était des maisons, tout ça. C'était la ville de la Mecque. Et donc, il était très difficile de trouver un endroit. Parce que, étant donné qu'il y avait l'esplanade et qu'il y avait toutes les maisons autour, et que les chefs de la Mecque étaient souvent sur l'esplanade de la Kaaba, ils pouvaient voir s'il y avait un groupe de musulmans qui se dirigeait vers une maison. Donc, il y a un compagnon, un jeune compagnon de 16 ans, Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, radiyallahu anhu. Qui lui, sa maison, elle est située derrière le mont Safa. Donc elle est d'une certaine manière à l'abri des regards. Et donc lui, Al-Arqam ibn Abil-Arqam, va proposer sa demeure au Prophète sallallahu alayhi pour la da'wah. Ça va être ce qu'on appelle marquez lik un centre pour la da'wa. Quand quelqu'un veut apprendre sa religion, il vient là. Quand quelqu'un, Rafwan, veut se convertir à l'islam, il vient là. Il y en a à l'abri du regard des gens, sans qu'il ne court au plus aucun risque. C'est là qu'ils qu apprennent aussi leur religion. Et donc, euh, selon certaines versions, c'est entre la quatrième et la cinquième année de la révélation, donc on arrive entre la quatrième et la cinquième année de la révélation, où la, la maison de l'Arkan, Ibn Arqam, va être prise comme un centre pour la dame. Le Prophète sallam, va trouver un petit peu de tranquillité avec ses compagnons dans cette maison, mais évidemment, dès qu'ils sont à l'extérieur, ils sont la cible des persécutions, etc., etc. Et les persécutions continueront. Et elles redoubleront. Donc, yani la, le professeur sallam devra prendre encore d'autres mesures. Encore d'autres mesures pour protéger les compagnons, surtout les plus faibles. Et ces mesures, qui vont être encore plus fortes que le fait de se cacher dans la maison de l'Artam Ibn al on en parlera, inshallah, la fois prochaine. La fois prochaine, ce n'est pas vendredi, vendredi prochain. Vendredi prochain, je serai absent. Euh, pour l'instant, on est en train de négocier avec les frères. Certains disent qu'on continue pendant le ramadan, d'autres disent qu'on ne continue pas. Si on continue pendant le mois de ramadan, en tout cas pas vendredi prochain, si on continue, vous serez informés euh, par le biais de. par l'éalam, le, les, les annonces au Jumourah. Il y aura des messages qui, qui seront affichés sur le site internet aussi. On dira qu'on continue pendant le mois de Ramadan. En tous les cas, vous serez informés, Birnillah, si on continue, vendredi d'après. Barakallahu faykoum pour votre attention.